0: Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, en este episodio continuaremos hablando sobre el home office, pero hoy hablaremos un poquito más sobre aquellas herramientas que nos podrán ayudar a hacer nuestro trabajo mucho mejor desde casa. Así que ahora vuelvo, no te vayas lejos. Hasta ahora. Bueno, ya estoy de vuelta, tampoco me he ido muy lejos y es que en realidad han sido unos segundos, pero bueno, me servía para beber un poco de café y para esperar a que los vecinos de arriba dejen de mover los muebles porque no sé qué obsesión tienen con ponerse ahora a mover muebles, o sea, es lo que se ponen a hacer, mover muebles. Bueno, en la parte anterior estábamos hablando de las ventajas y las desventajas de lo que es el trabajo en casa, de lo que es el home office. Y eh, ahora os quiero contar, bueno, algunas herramientas, herramientas que yo conozco y que he utilizado, todas estas herramientas que os voy a mencionar son herramientas que he utilizado a lo largo de los últimos 10 años. Hay herramientas que ahora se hacen popular porque simplemente, pues mucha gente se ha visto en vuelta que tiene que utilizar herramientas para trabajar en casa, pero en realidad la mayoría de ellas existen hace mucho tiempo. Entonces, voy a empezar por, las he clasificado un poco por el tipo de herramientas que os podría servir. Tener en cuenta que estas son herramientas genéricas para trabajar. En casa con un equipo de, de, de trabajo virtual, es decir, con compañeros de trabajo que están en otro sitio, no son herramientas específicas para un sector, porque eso ya sería para otro, para otro podcast. Hay un montón de herramientas que son específicas para distintas áreas, para distintos objetivos y para distintos eh, sectores de negocio. Entonces esta herramienta la se he ha agrupado un poco por lo que creo que os pueden servir. Eso sí, mucha, esta agrupación es un poco eh, genérica porque en realidad muchas herramientas pueden estar en más de una categoría. Así que, bueno, pues empezamos a por ello. Primero voy a mencionar de las herramientas de CRM. Y esto lo hablaré muy rápido porque en realidad no es una herramienta que es necesaria para lo que es el trabajo en casa. Es una herramienta que debería tener toda empresa, trabaje en oficinas o trabaje desde casa. O sea, una herramienta de CRM es una herramienta que te permite tener eh, almacenada toda la información sobre eh, tus clientes y sobre lo que has estado tratando con tus clientes. Este tipo de herramientas es muy práctica y es muy útil. Yo aún veo muchas empresas que eh, opta por sistemas eh, más tradicionales, incluso un Excel. No logro entender por qué, porque en realidad hay herramientas muy, muy baratas, incluso gratuitas, que te facilitan mucho el contacto con tus clientes. Saber, por ejemplo, qué tipo de cosas les gusta, cuándo han comprado, qué producto han comprado... Cuando vuelves ya sabes eh, que han comprado anteriormente, le puedes recomendar algo similar, pues es muy práctico. Bueno, tampoco me voy a extender mucho más en este tipo de herramienta, Como decía, no es una herramienta especialmente dedicada para trabajo en casa. Es una herramienta que eh, yo creo que toda empresa debería estar aplicando hace mucho tiempo. Pero bueno, algunas de estas herramientas también sirven para lo que sería trabajo en equipo. Y voy a mencionar algunas de estas herramientas las que a mí me gustan. Por ejemplo, yo recomiendo bastante Soho. Soho CRM es una herramienta muy muy flexible muy versátil eh, tiene un modo eh, gratuito para la, los, las pequeñas empresas o los autónomos y luego el modo pro digamos no es caro y además es una herramienta que la puedes optimizar a tus necesidades puedes optimizar los procesos para que acomode más a tu, a tu propia necesidad de empresa luego hay una herramienta que es todo lo opuesto es una herramienta muy cara muy complicada de usar que se llama Salesforce no está mal, yo la he usado bastantes veces. Eh, lo que no me gusta de esta herramienta es que es eso, es una herramienta bastante cara para lo que en real, realmente hace, porque Soho hace algo parecido. Estéticamente, vale, no está mal. Ay, ay, yo tengo un problema con algunas herramientas. Cuando tienen un logo feo, no me gustan. Soho, eh, Salesforce no tenía un logo feo, pero es que la versión anterior era una nube con una S y una F que parecía horrible. Ahora lo han mejorado, lo han simplificado y mira, es un poco más agraciado, pero cuando la estética de la plataforma es horrible pues no, no puedo, no puedo con plataformas horribles bueno, aparte de estas dos plataformas que son bueno, plataformas muy conocidas en el sector del, del CRM les quiero decir una pequeña cosa sobre las plataformas de CRM estas plataformas están pensadas y diseñadas por equipos de venta, sobre todo pues, en Estados Unidos donde tienen otra mentalidad de venta trabajan por pipeline pipeline son embudos o son como tuberías sería la traducción pero son flujos de trabajo, son flujos de, de cómo tienes que hacer eh, los distintos procesos de un proceso de venta. Es lo que también se puede llamar un workflow, un flujo de, de trabajo. En este caso es un flujo de cómo un contacto pasa a convertirse en un cliente. Y, y yo, bueno, muchos clientes que he tenido han, les ha costado al principio entender este tipo de mentalidad, sobre todo de diferentes roles que pasa a entrar un cliente. Así que esto lo dejo muy rápido pero eh, tener en cuenta que aunque se pueden adaptar estas plataformas, en realidad están bien pensadas y están bien diseñadas y el punto importante sería si tal vez realmente no somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, porque yo he visto mucha gente con un modelo de negocio que en realidad no es eh, del todo productivo y estas plataformas ya han pensado en cómo ser lo máximo productivo para generar eh, ventas o tener un mejor contacto con tus clientes. Bueno, otras herramientas que recomiendo para CRM son fresh Sale, que es una herramienta que está muy bien para comenzar. Nimble, que no está mal, está bastante bien para tener un contacto sobre tus clientes. Eh, Insightly, que eh, tiene una combinación entre CRM y también gestión de proyecto, por lo cual es bastante interesante. Nuchel, que bueno, me gusta el logo, simplemente es una herramienta que me gusta el logo, además tiene unos colores naranja por su plataforma, lo cual está muy chula, pero está más enfocada también en gestión de equipos de ventas, lo cual eh, lo hace muy interesante para aquellas empresas que tienen que trabajar con equipos de ventas, eh, tener en cuenta esta, esta plataforma. Optivo, que está, para, está diseñada para lo que sería en la gestión de negocio, allá el CMR que es un poco más para el sector de marketing. Strict, Strict es muy interesante porque Strict yo la usé mucho tiempo y, y, y es una plataforma para Gmail, o sea, es un add-on o es una extensión para Gmail. A mí me encanta porque no necesariamente la tienes que usar como CRM, la puedes usar para tu propia eh, gestión del de día a día de, de tu correo. Entonces es una bueno, un pequeño módulo que instalas en tu Gmail y te, entre otras cosas que te permite hacer un seguimiento a través de tus propios mails, hacer un seguimiento de si tus clientes han visto tu mail o, o quien sea ha revisado tu mail o sea, tú tienes una notificación de que ese mail ha sido visto tienes una, una notificación de cuántas veces alguien ha visto ese mail o sea, decir una misma persona puede haber entrado 10 veces y tú tienes un registro de que ha entrado 10 veces a revisar tu mail y que no te ha dado una respuesta, lo cual ya, eh, ya tienes una herramienta que te dice mm, este, este cabrón no me está respondiendo y está viendo mis mails y no me dice nada pues mira, aquí ya sabes cómo hacerlo. Pero otra herramienta muy interesante que tiene el Strict for Gmail es que también te permite programar mails a largo plazo. Es decir, le has enviado a un cliente o a un potencial cliente un mail y esperas una respuesta y no tienes ninguna respuesta en tres semanas. Por ejemplo, en dos semanas, pues te notifica y te avisa y dices, vale, pues de estas personas que le he enviado un mail no tienen ninguna respuesta y puedes hacer un seguimiento y hacer un siguiente mail o un siguiente contacto, lo cual ayuda a automatizar tu Gmail un montón. Para no, no learme mucho con las plataformas de CRM, otra que está muy bien también es de estas de peso pesado, que es el HubSpot. Es una plataforma CRM, pero también es una plataforma de marketing, de inbound marketing, lo cual te permite eh, tener también enfocado todo lo que son tus clientes, también con tus correos. O sea, eso está muy bien porque está enlazado con lo que es el proceso de mail y de newsletter y te permite optimizar y automatizar tus campañas. Eso está muy bien porque eh, el inbound marketing es muy interesante. HubSpot tiene herramientas muy interesantes en ese sector. Por ejemplo, no estás siempre haciendo spam con lo que no le interesa a tus clientes al respecto al correo. Pero si tu cliente está interesado en un mail, ha abierto cierto contenido de ese mail, ha navegado por tu web, esta plataforma lo sabe y entonces ya sabe los diferentes pasos, el movimiento que está haciendo la gente interesada en tu contenido y los siguientes mails se van a adaptar a ese tipo de contenido. No le va a estar enviando lo que no le interesa, le va a estar enviando lo que le interesa, lo cual eso es muy interesante. Otra, otra plataforma que se llama Capsule CRM, es una plataforma muy sencilla, muy pequeña, lo cual también está muy bien para quienes están empezando lo que es un CRM, lo recomiendo bastante. Sin embargo, yo lo que primero que nada eh, te recomendaría es que revises estas plataformas, pruebes un poco con ellas y te empieces a acostumbrar y ver cuál es la que puede ser más adaptada para tu negocio. ¿por qué? porque a medida que pasas el tiempo y trabajas mucho en una de estas plataformas luego llega un momento que si te quieres mudar tienes que tener en cuenta que tienes que traspasar todos esos datos, así que hay que tener en cuenta la compatibilidad y por eso es bueno desde el principio tener una idea cuál te puede interesar más, si es un negocio pequeño tira por las plataformas pequeñas, las que son gratuitas o las que son de un pago pequeño que ya están muy bien, entre ellas por de momento si quieres algo para CRM yo de momento te recomiendo Soho CRM que está muy bien porque te permite personalizar o Strict for Gmail STREAK, S-T-R-E-A-K, que además creo que, si mal no recuerdo, los creadores son los del equipo de HubSpot. Así que está muy bien. Saliendo el tema CRM, porque el tema CRM es un tema que debería estar en toda empresa, independiente de que si haya eh, coronavirus y tengas que estar trabajando desde casa, vamos a ir a otras plataformas que son plataformas colaborativas. Así como lo decía antes, estas otras plataformas suman un poco de todo. Es decir, se pueden estar en distintas categorías. Pero bueno, esto es un modo de... Simplificar lo que puede ser más fácil. En plataformas colaborativas, eh, os puedo mencionar, por ejemplo, Basecamp. Basecamp es una plataforma, bueno, de un grupo, de, de una aplicación que tiene varias plataformas relacionadas al tema del marketing digital. No está mal, es bastante sencilla, es una plataforma, no es de mis favoritas, pero tiene un buen diseño y eso es muy importante porque es muy intuitiva para la gente que no tiene mucha experiencia en plataformas colaborativas. Tiene un buen diseño, es fácil de entender, es simple, es simple. No tiene muchas herramientas como tendrá otro tipo de plataformas, como por ejemplo la que os voy a mencionar ahora que es Monday.com. Monday.com es una de mis plataformas favoritas para lo que es un trabajo colaborativo porque además tiene funciones de gestión de proyectos. Sabes perfectamente quién de tu equipo está haciendo qué, sabes los tiempos, cuánto tiene que eh, terminar cuando tiene que terminar ciertas cosas. Es visualmente muy estética, lo cual para mí es una plataforma ideal para trabajar en empresas relacionadas al mundo de la comunicación, a la publicidad, al marketing digital y a proyectos digitales en general. Yammer es otra plataforma de trabajo colaborativo y aquí voy a añadir dos plataformas de trabajo colaborativo que estarán luego también en otras categorías y eh, digamos que engloban un poco de todo, menos la parte CRM. En ello tenemos lo que es Google Suite. Google Suite es una plataforma que yo tengo mucha experiencia en ella porque la, la he estado usando desde, desde que salió prácticamente. Básicamente son todas las herramientas de Gmail y de Google optimizadas para la empresa. ¿Qué quiere decir? Mejor sistema de seguridad. A tus cuentas de Gmail ya no se puede, ya no hace falta que se llame Gmail. Le puedes poner el nombre de tu empresa. O sea, tú entras y ves por todos lados el logo de tu empresa y el nombre de tu empresa, pero estás usando la herramienta de Gmail, lo cual está bastante bien. Tienes otros tipos de herramientas que también incluye, por ejemplo, el, el drive avanzado, o sea, son con mayor funcionalidad, con gestión de eh, permisos. Eso es muy importante en este tipo de plataformas colaborativas, es que eh, tienen, como están diseñadas para trabajar, para empresa, tienen una buena eh, clasificación de lo que sería la gestión de permisos. Es decir, quienes no tienen acceso a tales archivos y a estos otros archivos. Luego, el Google Suite tiene también una especie de micro web. Tú puedes hacer todas las micro web. Digamos, es una especie de blogger interno para poder compartir documentos e información con tu equipo de trabajo. Tiene lo del Google Calendar, que está muy bien para sincronizarlo. Y exactamente lo mismo lo tiene el Microsoft Office 365. Es lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que, bueno, Microsoft Office 365, pues en este caso el equipo de Microsoft, ha tratado de eh, promocionar más su plataforma, ya que se estaba quedando un poco atrás en todo este sector de las tecnologías y tiene un, de momento está ofreciendo unos servicios bastante baratos y está bastante bien. Funcionan muy parecidos los dos. El Office 365, al igual que el Google Suite, que también tiene Google Doc, el Office 365 tiene... Eh... Bueno, ahora ves, ahí es cuando decía que tenemos a los vecinos moviendo muebles. Y ya miras tú qué hacen moviendo muebles a esta hora. Pero Lo que decía, la ventaja que tiene el Office 365 es que tiene el Win. El, el, perdón, que tiene el Excel, y que ya entre tantas, tantas plataformas, pues hasta yo me voy liando. pero tiene el Excel, tiene el, el Word, que a esto le han copiado al Google Suite, porque hasta ahora Google ya sabes, los que han usado Google alguna vez sabes que tienes el, el Google Doc que es completamente la nube y se guarda todo el tiempo y es multicolaborativo. Es decir, mucha gente puede estar trabajando en ese documento al mismo tiempo y puedes trabajar en equipo y ver quién ha hecho cambio. Pues los de Microsoft dijeron por nosotros también e hicieron lo mismo. Así que hicieron su versión de Excel y su versión del, del Word eh, que sea online y que lo puedas multitrabajar. Yo uso los dos. Estoy, estoy usando los dos por trabajo utilizo el office 365 y en la universidad de donde doy clase también y la verdad es que le he dado bastante provecho porque, por ejemplo en el caso del excel con los alumnos vamos trabajando en el tema de horarios de presentación de cuando presentan los grupos de trabajo para sus presentaciones finales ellos mismos lo van actualizando en un excel colaborativo y es genial porque todos vemos lo que está pasando todos vemos los cambios y eh, es mucho más dinámico y mucho más rápido bueno Voy a continuar porque hay cosas que pertenecen a todo esto. O sea, el Office 365 tiene una herramienta de comunicación tipo chat de empresa, que es el Teams. Ya lo mencionaré más abajo. El Google Suite también tiene el Hangout, que creo que recientemente le han cambiado de nombre. Plataformas de gestión de tareas. En plataformas de gestión de tareas, aquí solamente voy a mencionar tres, pero es que yo las he usado casi todas. Me encanta. Es una cosa que yo creo que llevo más de 15 años investigando todas las plataformas de gestión de tareas que hay. Las he probado todas. Y me quedo por las más sencillas y las más fáciles de hacer. Primero os recomiendo Podio. Podio es una plataforma de gestión de tareas alias gestión de proyecto que está muy bien porque viene con un montón de plantillas prediseñadas para diferentes roles o departamentos o funciones o tipos de trabajo que tú requieras hacer en tu empresa. Está muy bien porque ya vienen estas plantillas prediseñadas que las puedes combinar con otras plantillas. Por lo tanto, puedes combinar elementos con... Eh, un tipo de proyecto junto con otro tipo de proyecto. Funciona una mezcla incluso como CRM porque también puedes abrir o crear eh, bases de datos asociados a proyectos. Es muy flexible el, la plataforma de Podio Sin embargo, yo me voy por lo más sencillo. Después de tantos años probando un montón de plataformas, me quedo con la simpleza. Y aquí viene otra de mis plataformas de gestión de tareas favoritas que es Asana. Asana... Bueno, ya lo hice su nombre. Es un nombre que viene, bueno, de todo esto, de la gente que hace yoga, pues les sonará, porque así es, viene de, de ese entorno. Asana es una plataforma de gestión de tareas muy minimalistas, muy sencillo, pero con un montón de funcionalidades y que va muy bien, muy bien, porque tú puedes simplemente, te organizas todas tus tareas, les pones una fecha, con un simple enter vas creando un montón de tareas y luego tienes tareas que te las puedes asignar para tu día. Y eso está muy bien, la manera visual en que te organiza la información. Entonces puedes ver, hoy tengo pendiente esto, esto, esto y vas sacando las tareas que tienes hoy, las tareas que tienes en equipo, las tareas que tienes personal y está muy bien porque te ayuda a acelerar mucho tu proceso de eliminar tareas y de productividad. Y además de esto, añado como gestión de tarea, lo que pasa es que luego también lo mencionaré como eh, gestión de proyecto, la plataforma Trello. Trello es una plataforma que seguramente algunos de vosotros ya lo has oído hablar porque Trello es... Bueno, es parte del equipo de, si mal no recuerdo, los mismos creadores de Jira. O sea, ahí entre los desarrolladores de la plataforma Jira, que centralmente es para gestión de proyectos, pues también han desarrollado Trello. Trello lo hablaré más adelante. Lo menciono que está muy bien para gestionar tus tareas. Es muy sencilla, es muy dinámica. Tiene la versión móvil, que es muy fácil también y muy intuitiva. Y paso a la siguiente eh, categoría, que serían las plataformas de comunicación. En plataformas de comunicación, quiero decir, básicamente, hablar chat con tus compañeros de trabajo. También hay muchas, las he probado muchas y me voy a quedar con algunas que son las que he usado los últimos tres años, más o menos. Algunas las conozco desde hace más tiempo, pero digamos los últimos tres años eh, he estado básicamente en las siguientes. Primero, Slack. Slack está muy bien, es una plataforma que ha ido creciendo mucho. Es una plataforma que se ha ido haciendo muy popular, sobre todo en, en, en el entorno de, de las startups y de los negocios, porque es una plataforma que te permite comunicarte con tu propio equipo pero al mismo tiempo te permite comunicar con equipos externos o con el cliente directamente. Tú, es muy fácil hacer invitación a gente externa. Incluso simplemente te puede servir para eh, comunicarte con posibles clientes. Lo puedes integrar en tu web y hacer como una especie de eh, chat de preguntas y respuestas. Voy a beber un poco de, de agua porque claro, voy hablando a tope, voy hablando a tope. ¿Por qué además me gusta Slack? Slack es una plataforma de todas las plataformas de comunicación para empresas. Slack es la que tiene mayor integración con otras plataformas. Es decir, tiene APIs para todo. Puedes integrar casi todas las plataformas que existan. Puedes tener, eh, integrar Slack con el Office 365. Puedes integrar Slack con tu eh, Google Suite o con tu Gmail. Puedes integrar Slack con Trello, lo cual está muy bien. Puedes integrar Slack con Jira, ya os explicaré qué es Jira básicamente puedes integrar Slack con un montón de plataformas externas y eso se va eh, comunicando y automatizando el proceso esto es muy importante, esto es un tema que hablaré en otro podcast, sobre cómo automatizar tus procesos luego tenemos una plataforma muy conocida también en el, sobre todo en el sector de los gamers que es Discord Discord es una plataforma que está creciendo mucho para comunicación, porque también es esta plataforma que permite que pueda entrar a tu equipo de comunicación gente que no sea de tu equipo. Es decir, que no tenga necesariamente eh, un entorno laboral. Entonces está muy bien para crear comunidades abiertas donde tú puedes hablar y discutir con una comunidad eh, donde eh, es mucho más fácil ingresar y, y tener contacto, por ejemplo, con la gente. Se está utilizando mucho también, por ejemplo, para los creadores de contenido. Utilizan bastante más Discord que estas otras plataformas. ¿Por qué? Porque te permite poder tener contacto con tu audiencia, con tu público. Me das el, el canal del, del Discord y todo el mundo puede hablar ahí. Es decir, puedes tener un Discord para hablar sobre ideas de negocio, que se pongan en contacto entre ellos, pues te da muchas opciones. Luego, la siguiente plataforma es Teams. Teams la llevo usando el último año. Básicamente, eh, en mi trabajo pues han puesto Teams. No es de las que más me gusta, pero tampoco está mal. ten en cuenta que Teams viene parte del pack del Office eh, 365, es una plataforma que tiene funcionalidades que están muy bien para trabajar en una empresa, sobre todo en una empresa cerrada. Si quieres un entorno cerrado, donde tú trabajes y colabores solo con tus compañeros de trabajo, Team funciona muy bien. Yo creo que para empresas que recién se están adaptando al trabajo en casa y necesita gestionar con todo su equipo y necesita cómo comenzar sin tener que aprender un montón de plataformas, Creo que la mejor opción es tirar por Microsoft Office 365. Es básico, pero es que lo va a entender la mayoría de la gente porque mucha gente ya ha trabajado con los elementos de Microsoft. Por lo tanto, es muy fácil de entender. Entonces, todo el, el, el entorno del Microsoft 365 tiene bueno, todo lo que es ofimática, gestión de documentación, ahora el Teams, que es también la plataforma de comunicación y luego la lo que sería la plataforma de documentación donde también tú puedes generar y dividir los diferentes roles de quien tiene acceso. Ahora ya iré a ello. Finalmente, bueno, finalmente no, voy a adelantar, voy a eh, añadir también aquí a de otras plataformas de comunicación eh, a Google Hangout. Sigo diciéndole Google Hangout, ya sé que tiene un nuevo nombre, pero mira, Hangout me gusta, me acostumbré, lo usé mucho como Google Hangout, que me cambien ahora el nombre, pues que se fastidien, pues me quedo con Google Hangout, no está mal, pero para mí es el peor de todas las que os he mencionado recién. Finalmente, una de las que se ha hecho muy populares estas últimas semanas por el tema del coronavirus es la plataforma llamada Zoom. Una plataforma que ha ido muy bien, ha ido creciendo bastante. Sé que han habido rumores de que dicen de que hay problemas de seguridad. Yo hace unas semanas he aprovechado he invertido en la bolsa en Zoom porque he visto que está subiendo por lo tanto va muy bien, eso es interesante hay que ver este tipo de, de situaciones bueno, a veces puede generar alguna oportunidad hay que tener ojo con estas cosas bueno, lo que me gusta de Zoom es que es una plataforma que te da muchas opciones pero sobre todo tiene un buen audio tiene un audio decente, es un audio fantástico, si tú llegas y activas Zoom, vale, te van a venir las opciones preconfiguradas y no le vas a sacar el máximo rendimiento, haré un tutorial especialmente sobre Zoom otro día y os explicaré cómo sacar el máximo rendimiento a Zoom. Yo he dado clases, bueno, doy clases de muchas cosas. Doy clases en la, en la universidad. Eh, estoy dando clases de creatividad e innovación para lo que serían los, los grados de administración de empresa y de digital business. Pero también, particularmente, yo doy clases de guitarra. Una cosa que llevo haciendo desde los 14 años. Me hace mucha ilusión, me gusta. Y para ello estoy utilizando Zoom porque conectado a mi interfaz de audio y a mi micrófono Puedo conectar directamente a la guitarra y entra con un muy buen sonido y mis alumnos pueden ver con muy buena calidad todo lo que eh, eh, les estoy mostrando y escuchar algo muy bien porque te permite múltiples configuraciones. Pero es que además, otra de las ventajas de Zoom es que puedes tener a mucha gente, a más de 100 personas en una conferencia, incluso más si pagas un servidor especial o eh, amplías servicios. Zoom en ese aspecto lo está apretando bastante. Para trabajar en equipo está muy bien. Luego, plataformas para gestión de proyectos. Ese es un tema interesante. Gestión de proyectos es una cosa que no necesariamente tiene que estar relacionado en, en el home office. Sin embargo, yo creo que sí. Yo creo que todo es gestión de proyectos. Tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, a gestionar nuestras tareas. Por eso aquí incluyo algunas plataformas que seguramente ya os mencioné antes, pero estas son las que se centran más en proyectos a largo plazo. Comienzo por Jira. Jira es una plataforma especialmente desarrollada para los equipos de desarrollo de software. Para otros entornos, creo que eh, no funciona muy bien en otros tipos de entornos. Sí que se puede adaptar en realidad, pero tienes que aprender o buscar usar un poco tu ingenio para poder adaptar la plataforma Jira en un sector que no sea desarrollo de software. Para mí, usar Jira en otro entorno que no sea desarrollo de software es un error porque hay otras plataformas que funcionan mucho mejor. Bueno, Jira es una plataforma que está inspirada en el concepto Agile. Agile es un concepto de método de trabajo que se des desarrolló en los años 80 en Estados Unidos para lo que son todos los equipos de desarrollo de software y está basado en poder cerrar proyectos rápidamente en un concepto que se llama sprint. Quiere decir que eh, vas cerrando diferentes etapas, con lo que en esas etapas, los sprint son etapas donde tú negocias y vas mostrando los avances con tus clientes y lo cual es muy práctico para ese tipo de, de sector. Creo que haré un podcast especial sobre cómo gestionar proyectos y aquí hablaré un poco más en profundidad sobre este tipo de plataformas. Seguiremos con una plataforma que se llama Trello. Trello es una plataforma de eh, no pertenece a lo que es el ecosistema principal de Jira, pero eh, si mal no recuerdo, el equipo de desarrollo de Jira en eh, paralelamente trabaja con eh, Trello. Trello es completamente diferente, aunque también está eh, relacionado al mismo concepto y la misma metodología de trabajo de Agile, pero en una metodología más popular, más gráfica y visual llamada Kanban. Kanban es un método de trabajo que básicamente es, eh, es totalmente visual. Es popular porque se trabajaba con Post-it, es decir, tú separas columnas de cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, pones una columna, todos los pendientes y todo lo que tienes que realizar en algún momento... Siguiente columna, todo lo que está en progress. Última columna, lo que está done. Hay una serie que se llama eh, Silicon Valley. Es una serie muy interesante para todos los que quieren aprender. Está muy bien. Y aproximadamente en el capítulo 2 de la primera temporada, hay una parte de esa serie donde están trabajando con Canvas y muestran muy bien la, y explica muy bien lo que es la metodología de Canvas. Además, explican por qué es tan popular esa metodología en lo que es el desarrollo de software también. Porque es una metodología muy competitiva. Es decir, todo el equipo ve las tareas que hay por hacer y quienes están cumpliendo esas tareas. Y te ayuda a motivar, porque motiva a tu equipo ya que te estás viendo y diciendo, vale, está esto todo pendiente. Y se genera una especie de carrera. ¿Quién logra resolver más temas? Pero ya no solo por un tema de competitividad, sino también por un tema de que te permite visualizar lo que está pendiente. Y te permite visualizar lo que queda para terminar. No hay nada más satisfactorio que saber cuánto te queda para terminar algo. Así que bueno, Trello está muy bien porque está basado en ese tipo de metodología. Aquí tenemos también otra plataforma de gestión de proyectos que se llama Smartsheet. Esta es una plataforma bastante popular en el sector de gestión de proyectos, va, tiene muchos años. Es una plataforma basada básicamente en una carta de gran optimizada. Para los que no saben lo que es una carta de gran, una carta de gran es que tú tienes una serie de proyectos que están conectados entre ellos y por otro lado tienes una línea de tiempo, es decir, fechas, días, cuando se va alargando un proyecto? cuando se alarga otro proyecto? para que tú puedas hacer un proyecto entre medio, tienes que esperar a que otros proyectos se acaben o se terminen o se validen entonces eh, el Smartsheet pues es una carta de gran básicamente luego vuelvo a repetir Monday.com porque también es, es una plataforma desarrollada para generar proyectos para desarrollar proyectos sobre todo en el sector de la comunicación y del marketing plataformas de gestión de documentos y aquí cada vez iré más rápido porque mucho de esto ya lo he mencionado antes tenemos Google Drive Dropbox, OneDrive. OneDrive es prácticamente es la plataforma de gestión de documentos de Microsoft Office 365. Y aquí voy a hacer una mención a la manera de trabajar de algunas de ellas. Es muy interesante porque estas plataformas las puedes cerrar, puedes dividir, puedes dar autorización, puedes dar permiso a equipos de trabajo, permisos temporales, permisos permanentes, y está muy bien para gestionar. Y son plataformas que en principio... Eh, se jactan de ser seguras y eso es muy importante cuando estamos trabajando en casa aquí quiero añadir dentro de la plataforma de gestión de documentos unas plataformas que no es para subir archivos sino para gestionar documentos básicamente textos a esto me refiero por ejemplo a Notion Notion es una plataforma mmm, bastante nueva pero que ha sido muy popular el, sobre todo para los creadores de contenidos porque es una plataforma que te permite organizar tus documentos por categorías, algo que no hace muy bien las demás eh, plataformas como el, el Google Drive, que también tú tienes tu Google Doc, pero no no es fácil de encontrar la documentación que vas haciendo con el tiempo, lo mismo pasa con el Microsoft Office 365, tampoco es fácil encontrar todos tus documentos, en cambio el Notion los organiza muy bien por categoría. Y aquí voy a añadir dos plataformas que no son para gestionar documentos son para enviar documentos pesados alguna puede ser que os suene la de Way Transfer os sonará a mucha gente es una plataforma que gratuitamente puedes enviar si mal no recuerdo hasta 2 eh, gigas de, de archivo y luego pagando pues un poco más y luego otra plataforma que es HighTail dos plataformas que funcionan muy bien al cabo de una semana estas plataformas borran el archivo por lo tanto es para enviar un archivo rápido y pesado finalmente voy a, a comenzar Comentar, más que una plataforma, es una herramienta, son herramientas de contraseña que te permiten guardar las contraseñas online. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama LastPass. LastPass es una herramienta que yo la vengo usando hace dos años. La verdad, antes usaba otra que es el OnePassword, que es una herramienta que está bien, pero se ha quedado un poco obsoleta. Era, muy, era más antigua, eh, era muy segura esa herramienta. Pero de diseño no han cambiado. Y ya os digo, si una herramienta no tiene buen diseño, no apetece trabajar con ella. Bueno, LastPass es una herramienta que te permite gestionar todos los accesos a todas las web, contraseñas y todo ese tipo de información. También generas contraseñas seguras. Pero no solo te sirve para ti personal como persona o individuo o como trabajador o para tener tus propias contraseñas, sino como empresa tú puedes crear contraseñas de grupos. Es decir, puedes tener una serie de herramientas por grupos de trabajo donde todos los miembros de ese grupo puedan acceder a ciertas herramientas gestionadas y controladas por una contraseña de máxima seguridad. Por eso recomiendo las como una herramienta de trabajo. Y bueno, eso ha sido mi pequeño resumen de las herramientas que os puedo recomendar para estos días que estaréis haciendo home office, para estos días donde tendréis que adaptar un poco a qué tipo de, eh, de forma de trabajo haréis en casa. Bueno, bueno, y eso ha sido todo por este episodio. Espero que estas herramientas te sean muy útiles, te sirvan para gestionar tu tiempo en casa, sobre todo para gestionar tu trabajo, tus proyectos. Y nada, si te ha gustado, pues sigue este podcast y espero seguir ayudándote con más consejos sobre productividad y creatividad. Así que a seguir creando.